0: فلسفه اخلاق جنسیت مهور یکی از موضوعات نوپای حوزه اخلاقه اما آیا جنسیت در داوری اخلاقی مؤثره؟ آیا در موقعیت مشابه زنان و مردان قضاوت اخلاقی متفاوتی دارند؟ آیا جنسیت میتونه ملاک شن اخلاقی باشه؟ در این کارگاه در مورد این سوالات صحبت میشه خدا. این چهل و کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 16 مهر ماه 1397 برگزار شد. این برنامه در خانه اخلاق پژوهانه جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در ایته ای اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. گویی در باب مسائل جنسیتی فلسفه اخلاق عنوان این کارگاه هست که خانم دکتر مریم مدملی این موضوع رو ارائه کردن. خانم مدملی دانشی آموختهی سطح چهار حوزه علمیه و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه قم هستند. از جمله آثار پژوهشی ایشون میشه به مقالات تفاوت‌های تکوینی زن و مرد، مسئله شناسی جنسیتیه فلسفه اخلاق و رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیتی اشاره
1: والله در لاهره تلالمین و صلوات و سلام علی سیدنا نبی نما اب مصطفی محمد اللهم علی آل اهل طیبین طاهرین و لعنت الدائم و دار موضوعی که بنده در خدمتتون هستم درباره مسائل جنسیتی فلسفه اخلاق هست من بحثم رو در واقع در دو قسمت جداگانه ارائه می کنم با یک مقدمه شروع می کنم اما اولویت مباعث اخلاقی در واقع بر هیچ کدوم پوشیده نیست اهمیتش اولین آیات سوره جمعه در واقع بحث تربیت اخلاقی انسان و به کمال رسوندن اون رو جز وضایق دین می شماره. و ما این جز اهداف مهم عدیان میشمره و این رو ما توی در واقع همه عدیان داریم بخش زیادی از متون دینی احمد در واقع متون دینی اسلامی و متون دینی سایر عدیان اختصاص داره به مقاید اخلاقی فقط هم مربوط اهمیت و اولویت مواص اخلاقی فقط هم بین در واقع دینداران یا متدین به دین متد... متدینین به دین در واقع اولویتش اونجا نیست ما اندیشمندان عرصه‌های مختلفی داریم که بحث های دینی براشون اهمیت داره مثل روانشناسا مثل عرصه‌های اخلاقی براشون اهمیت داره مثل روانشناسا مثل جامعه شناساها منطقه اتفاقی این وسط میفته و اون این هستش که غالبا نگاه ما بدین نگاه، نگاهی است که اگر بخوایم به همین سیر در واقع ادامه بدیم به نظر میاد که رشد اخلاقی متوقف میشه. بچش هم این هستش که ما نگاهمون بدین نگاه تعبدیه. این ذهن ای که خب یه در واقع وجه اولویت، وجه برجستگی دین هست می میتواند یک مقداری مبارس اخلاقی رو هم تضعیف بکنه به این دلیل که شما تو جامعه ای که دایدار اقلانیت اخلاقی هست نمیتونید الزامن گزاره های اخلاقی رو با بحث های تعبدی و متدینانه در واقع پیش ببرید پس نیاز داریم یک سری تعاملات فلسفی نیاز داریم یک سری تعاملات عقلانی در خصوص مباحث اخلاق و این چیزی است که خب کمتر مورد توجه قرار گرفته بوده بین فلسفه اخلاق از این دست مباحث زیاد هست منطق غیر از اندیش اندیشمندان بحث فلسفه اخلاق و غیر از سطح نخبگانی جامعه ما کمتر با این در واقع اقلانیت مداری، نگاه در واقع اقلی و فلسفی به مباحث اخلاقی مواجه هستیم. خب نتیجه این میشه که شما تو بحث تعارضات, تو بحث تعارضات اخلاقی افراد بدونه که تعمل،, تعمل علمی بکنن خودشون رو صاحب نظر میدونن و در واقع دیدگاه خودشون رو قابل دفاع می چون احساس بینیازی می کنن از اینکه برند برن و بالاخره فراگیری داشته باشن نسبت به اخ... اخلاقی افراد در واقع بسنده می کنن به منطق خودشون به دانسته های سطحی خودشون و این طبیعتا رشد اخلاقی رو متوقف می کنه یعنی اگر من نگاهت تعبدی و اخلاق نداشته باشم اه، هیچ دایی ظاهرا ندارم برای اینکه خب اخلاق مدار باشم این کاستی‌ها شما بهگی بهتر از من می‌دونید وجود این کاستی ها نگاه متفاوتی رو در واقع جلوی روی اندیشمندان قرار می‌ده و اون بحث های فلسفه اخلاقی است این نگاه فلسفه اخلاقی در واقع دایدار اجتهاد تو مسائل اخلاقی است اقلانیت عقلانیت عقلانیت بخشیه به گزارهای اخلاقی است. طبیعتا فلسفه اخلاق مثل سایر فلسفه‌های مزاف مقدمه علم اخلاق هست. اگرچه از جهت در واقع تاریخی از جهت ارائه متأخر از بحث‌های اخلاقی فلسفه اخلاق ولی خب یک سری مزایایی داره که میتواند در واقع نواقص فقط نگاه تعبودی و اخلاق رو پوشش بده. فلسفان اخلاق در واقع معتقد هستند که تعمل عقلی و اجیتهاد عقلی ما برای در حوضی اخلاق داشته باشیم. فلسفه اخلاق یا مرال فلسفی در واقع یکی از شاخه‌های های اصلی فلسفه است. سه تا سه یا دو بخش عمده داره اینکه من میگم سه یا دو بخش عمده توی این از این جهت هست که توی در واقع یکی از این بخش‌ها اختلاف نظر هست دو بخش عمدهش که حالا بالاخره تو اون اتفاق نظر هست بخش اخلاق است و بحث فرااخلاق هست فرا اخلاق در واقع این رو بررسی می‌کنه که خب دنبال این هستش که داوری‌های اخلاقی فرض بگیرید سرشتشون داوری ها چه است این داوری‌ها چه ریشی دارن مباحث معرفت شناسی، مباحث منطق شنا... منطقی در واقع بحث های اخلاقی رو ما توی بحث فرا اخلاق، توی پژوهش فرا اخلاق از پژوهش‌های های فلسفه اخلاق در واقع ملاحظه میکنیم. بحث دیگه هم بحث اخلاق هنجاری است. اینکه ما چه اصولی رو باید در زندگی مراعاست بکنیم؟ در واقع هنر خوب، و معنا دار زندگی کردن رو توی بخش اخلاق هنجاری از فلسفه اخلاق ملاحظه می که تأملات عمیقی، یعنی ما وقت ردبهای بخواییم در واقع فلسفه اخلاق رو بررسی بکنیم به نظر میرسه تا زمان سقرات و افلاتون و حتی تو زمان سفستایی ها ما یک تونیم ردبهای از فلسفه اخلاق رو ملاحظه بکنیم مثل پورتوگوراست، مثل گرگیاز، ها مباحثی دارند که میشه در واقع مباحث فلسفه اخلاقی رو مستند به آنها کرد. منطقه خود فلسفه اخلاق هم علا رقم همین تعمالات یک سری کاستی هایی دارد. از جمله کاستی های فلسفه اخلاق، چه خب فلسفه اخلاق فیمینیستی دایدار رفع اون هست، بحثه تأثیر جنسیت هست برای مباحث فلسفه اخلاق من از اینجا به بعد در واقع بحثم رو دو قسمت میکنم ما بنده چون معتقد هستم آن چیزی که تحت عنوان فلسفه اخلاق فیلمیستی ارائه میشه که بعضی از مباحثش رو من اینجا خدمتون ارزم کنم فقط در واقع پردازش به بعضی از مسائل جنسیتی فلسفه اخلاقه یعنی در واقع توی مواجهه با مسائل فلسفانه اخلاق فیمینیستی خوب یه نگاهی داشتم یه رایر و دیدگاهی رو در واقع چکار کردن ارائه دادم. می‌مونه اینکه همه مباحث جنسیتی فلسفه اخلاق بخواد رساد بشه و در واقع بخوایم برای اونها جواب پیدا بکنیم، بخوایم برای اونها بحث رو ارائه بکنیم، نه چنین چیزی نبوده. فل... یک بحث من پس در واقع چه فلسفه اخلاق فمینیستی است و در واقع مهمترین مباحثی که توی فلسفه اخلاق فمینیستی ارائه میشه و بحث دوم من مسائلی است که می شود حالا فارق از فلسفه اخلاق فمینیستی فارق از اون چیزی که فمینیست ها در واقع مدعی اثبات اون هستن مدعی طرح اون هستن سایر مسائل, مسائل جنسیتی که می شود بحث های سایر فلسفه اخلاقی که میشه مواعث جنسیتی رو در اونها تحق کرد و دنبال تفاوت بین زنها و مردها بود در اون مسائل من اجمالا اونها رو بررسی میکنم خب فلسفه اخلاق فیمینیستی برخلاف خود جریان فلسفه اخلاقی فلسفه نوپای یعنی اگر ما بخوایم در واقع برنوی متفاوت و متعددی هم داره به تناسل خود فیمینیست روی کرداش خیلی متفاوت هستن، خیلی متعدد هستن. آغاز جریان فلسفه اخلاق فیمینیستی مصادف هست با آغاز جریان فیمینیست. خب نگاه برابری خواهانه یا ادعای برابری خواهانه فیمینیست ها یک بحثایی از فلسفه اخلاق رو هم طبیعتاً پوشش میدارد. طبیعتا ما اگر بخویم رصد بکنیم ببینیم تا از تا کجاها در واقع میتونیم پیش بریم برای تاریخچه فلسفه اخلاق و ما باید دیدگاه های کرافت رو دیدگاه های میل رو دیدگاه های گیلمان رو بررسی بکنیم فکر میکنم نهایتاً یعنی اونجا حد و ما باشه نهایتاً تا اونجا ما بتونیم برسیم خب اونها به شکل دامنه‌داری اخلاق مردانه رو اخلاق سنتی مردانه رو به نقد و چالش کشیدند ولی به صورت جدی اگر بخوایم ماجرا رو دنبال بکنیم به نظر میرسه اولین کسی که به صورت جدی و به صورت علمی در واقع بحث رو ارائه میکنه کلورگ هست کلورگ بحث خودش رو در واقع با ارائه تنگناه های اخلاقی مطرح میکنه تو قالب داستان هایی برای بچه ها و تلاش هم میکنه که مراحل رشد قضاوت اخلاقی رو از این آزمایش‌ها و از این بحث هایی که نتایج و جواب‌هایی که از بچه‌ها دریافت می‌کنه مراحل کلی رشد قضاوت اخلاقی رو مشخص بکنه <تصفيق> یکی از معروف‌ترین داستان‌هایی که کولبرت طرح می‌کنه این هستش که همسر مردی در حال مرگ نیاز به دارویی داره مرد ناتوان هست از اینکه اون دارو رو تهیه بکنه مرد از داروساز تقاضا میکنه که خب دارو رو ارزونتر بفروشه ولی داروساز ساز انتناع میکنه. مرد تصمیم بگیره دارو رو بدزده. از اون افرادی که تحت آزمایش کل بودند بودن خواسته شده که در, خسو... در باره عمل این مرد اظهار نظر کنن. پاسخ هایی که افراد و آزمودنی ها در واقع به کل میدن، برایش این مدهب رو اثبات میکنه که ما شش مرحله رشد اخلاقی داریم بر اساس این, این شش مرحله رو تعریف میکنه اخلاق پیشاورفی اخلاق ارفی اخلاق پساورفی گزینی مبتنی بر قرارداد اجتماعی و نهایتاً گزینی مبتنی بر اصول اخلاقی این شش مرحله مراحلی هستند که کولبر بر اساس آزمایشش اونها رو به دست میاره. ولی اون چیزی که در واقع و, و معتقد میشه کولبر که قضاوت اخلاقی افراد به موازات افزایش سنشون رشد میکنه. طبق مراحل معینی طبیعتاً رشد میکنه. اون چیزی که کلورگیش میرسه این هستش که رشد اخلاقی دخترها تو سطح پایین تری هست از رشد اخلاقی پسرها. ایشون معتقد هست که دختر بچه ها از خانم ها در واقع یعنی بعد از این یه نتیجه عمومی میگیره و عمومیت میده به همه زن‌ها. معتقد هست که دختر بچه ها از مرحله سوم بالاتر نمیرن خب مبناش طبیعتا اون تفاوت در پاسخ بود که ارائه شده بود از واقع نمونه یکی از, توی یکی از این افرادی که در واقع تحت آزمای شش بودن آقا پسر جواب میده که خب نه ایشون باید پول رو بدوزده پول بدوزده یا دارو رو و دلیلش هم این بود که استدلال در واقع ایشون این بود که چون جان انسان مهمتر هست و با تر هست از اون پول و از اون دارو پس طریعتا مجاز هست که دارو رو بدوزده ولی دختر خانمی جواب میده که نه ایشون باید در واقع با دارو و با هم زن باید با همسرش سخبت بکنه که به دنبال حل دیگری باشد غیر از دوزی یعنی محصول نمیشه در دوزیدن این دارو یه راهل دیگری رو باید پیدا بکنه که این کار خلاف اخلاق رو ظاهرن این کار خلاف اخلاق رو هم انجام نده بعد از ایشون دستیار ایشون که گلیگان باشه در واقع در مقام منتقد دیدگاه استادش برمیاد و معتقد میشه که یک کتابی داره کتاب با صدای متفاوت ایشون توی اون کتاب ادعا میکنه که اصلا اون چیزی که کولبرگ مطرح میکنه با عنوان تفاوت در مراحل رشد اخلاقی صحیح نیست وجه صحیح نبودنش هم این هستش که استدلال اخلاقی پسرها و دخترها استدلال اخلاقی زنها و مردها کلا به دو گونه هست اخلاقیات رو زنها با درک مسئولیت و مراقبت می فهمن و پسرها نگاه برابری خواهانه و ادالتگیرایانه و اخلاق دارن چون دو جور، ذاتا دو جور استدلال می پس ما نمی تونیم اینها رو مقایسه بکنیم با هم دیگه این دو با صدای متفاوت ناظر به این هستش که استدلال های اخلاقی جنس زن با جنس مرد کاملا با همدیگه چی هستم متفاوت هستن پس قیاسشون هم طبیعتا قیاس صحیحی نیست اون چیزی که در واقع بعد از این بعد از بحث, بحث که گریکان ارائه میده ما با متفکران دیگری از فیمینیست مواجه هستیم که بحثای فلسطه اخلاقی رو در واقع مطرح میکنن سارا رادیک هست نیل نادینگز هست اینها در واقع با روی کرد زنانه به مباحث اخلاق نگاه میکنن و بحث اخلاق مراقبت از دل دیدگاه های این بزرگواران در میمینند دیشمندان در میراه اینها معتقد هستند مراقبت به عنوان یک ارزش اساسی اخلاقی اگرچه از رابطه بین مادر و فرزند الهام گرفته منتهی قابلیت این رو داره که ما تعمیمش بدیم به در واقع تمام ارتباطات تمام جوامع و به عنوان یک اصل کلی به عنوان یک اصل عام ازش استفاده بکنیم وجه اهمیت مراقبت از دیدگاه فلاسفه اخلاق فمینیست این هستش که خب مراقبت میتونه که اوزار رو سامان بده مراقبت میتونه آدمهایی رو که سرگردان هست اونها رو پاشون رو یه جایی در واقع چیکار بکنه بند بکنه مراقبت یک عنصر حیات بخشه که حیات آدمی رو هدفمند میکنه و طبیعتاً یک راه حل قابل دفاعی هم به ها میده برای اینکه سامان بدن به حیات اجتماعیشون. اخلاق مراقبت مثل خوده یعنیشون از دل فیمینیست در واقع برخواسته میشه باز اخلاق سنتی رو مورد چالش جدی قرار میده. بچه چالشی که در واقع اخلاق مراقبت اون رو مطرح میکنه این هستش که خب اخلاق سنتی اخلاقی که خداعینی اخلاقی درش بقال معروف تبلور پیدا کرده و این اون چیزی نیست که ما دنبالش هستیم ما باید به دنبال دیگر آینی اخلاقی باشیم این حتما شما بالاخره گهتر از من این اصطلاحات رو می دونید و چون من بحثم رو میخوام کلی مطرح بکنم برسیم به اون قسمت دوم که در واقع اصل بحث ما هست دیگر اخلاقی در دیگر آینی اخلاقی برخلاف خود آینی اخلاقی علایق، نیازها و مشکلات دیگری به همون اندازه اهمیت دارن که علایق، نیازها و مشکلات من اهمیت دارن. منش به شخصه، خود من به عنوان کسی که قرار هست متخلق به اخلاق باشم. خود مستقل من، خود مختار من، جای جاش رو در واقع با خود منی که در ارتباط با دیگری هستم و با وسط به دیگری هستم تحریک میکنه خود مستقل من دیگه موضوعی است نداره من در ارتباط با دیگران هست که موضوع میشه ما اگر بخوایم معلقه های اخلاق مراقبت رو یا چهار محور اصلی اخلاق مراقبت رو در واقع تحرک بکنیم باید بگیم که یکی از محور هاش وقت موازبت هست موازبت از اساسی ترین اناسور اخلاق و مراقبت هست به خاطر اینکه مو... مراقبت نیازمند این هستش که من در واقع موازبت بکنم برای اینکه باز بازشناسی بکنم نیازهای دیگری چون قرار هست من پاسخگو باشم به نیازهای دیگری پس باید این رو رسد بکنم نیازها رو این موازبت من موازبت دائمی و مستمر هم باشه وجه دیگری یا اساس دیگری یا اصل دیگری که در اخلاق و مراقبت ما باش مواجه هستیم بحث مسئولیت است ما باید به صورت خود خواسته وارد داستان دیگری بشیم یعنی خودمون رو کنار نکشیم از معذلات اخلاقی دیگران بدون اینکه اجبار هم در کار باشد من باید به این فهم برسم به این عقلانیت برسم که در مقابل دیگران چی هستم مسئول هستم و بعدی بدی یا اصل بدی که توی اخلاق مراقبت هست، و اصل شایستگی است. من باید صلاحیت وارد شدن به این رابطه رو هم داشته باشم. بدون اینکه صلاحیت داشته باشم، بدون اینکه شایست... شایستگی داشته باشم، در واقع نمیتونم تو رابطه‌ای که مقتضی بر مراقبت هست، مداخله داشته باشم. به خاطر این هستش که من قرار هست اونجا کار اخلاقی بکنم و تصمیم اخلاقی بگیرم. مورد, مورد بعدی اصل بعدی بحث است. اون کسی هم که من قرار هست از اون مراقبت و مواظبت داشته باشم باید چی داشته باشه باید در واقع مراقبت من رو بپذیرد و این رو درک بکنه و در واقع غیر از این این رو میپذیره خود شخص هم باید به ای باشد که این مراقبت‌ها و وظیفه فردی خودش هم چیکار بکنه، تلقی بکنه، وظیفه اجتماعی خودش تلقی بکنه. این ماحصل در واقع اون چیزی است که تحت انمان فلسفه اخلاق فمینیستی طرح میشه. خب طبیعتاً انتقادات جدی هم به فلسفه اخلاق فمینیستی وارد هست. منظورم این که خب فلسفه اخلاق فمینیستی طرح دیگری از همون زن زن‌هاست. یعنی شما با زنها رو ناخودآگاه وارد می‌کنید به دایره‌ای که از همون فرار می‌کردید. شما میخواستید زنها رو اون حالت استزعاف رو اون حالت تحقیر رو از زنها بردارید ولی با این نگاهی که در واقع نگاه مراقبت محوری که به زنها دارید و اون رو اصل برای اخلاقیات زنانه تلقی می‌کنید، همون فرو دستی زنها استمرار پیدا میکنه منطبایی رنگوله آب جدیدی هیچ تفاوتی نداره یعنی هیچ تفاوتی شما توی نگاه سنتی با این نگاه جدید فلسفه اخلاق فمینیستی شما ملاحظه نمی‌کنید غیر از اینکه زاوی طرح بحث در متفاوت هست اما اون چیزی که در واقع حداقل انگیزه شد برای من که بحث مسائل جنسیاتی فلسفه اخلاق رو رصد بکنم و ببینم اصلا چیزی غیر از آنچه که فیمنیست ها مدعیش هستن میتونیم از وحسای فلسفی اخلاقی در بیاریم و تو اونها نگاه جنسیت محورد داشته باشیم این بود که من هرچی ملاحظه میکردم میدیدم که نگاه ها نگاه در واقع سلبیه. یعنی فقط شون افراد فیمنیست ها اخلاق فیمنیستی مواجهه می با یک موزلی، با یک در واقع مسئلهی در مقابل اون مسئله، یک در واقع تره بحثی یک پاسخی رو می دادن. و هرگز اینجوری نبوده که در واقع طرح بحثشون فارغ از مسائل اینی اجتماع باشد. این که من میگم فارغ از مسائل اینی اجتماع منظورم این هستش که در واقع نگاه از خود علم نبوده و بعد ما وارد عرصه ای اجتماع بشیم معضلات اجتماعی بررسی می شود. اون دقدقه هایی که فیمنیست داشتن بررسی می و یک پاسخ فلسفه اخلاقی بهش داده می شود. یک پاسخی که در واقع به نظر می رسید که مثلا بحث زنها رو یک مقداری اولویت میده یا اون کمتر میکنه کنه فروتری, سن... فروتری که تو نگاه سنتی به زنها وجود داره اون رو کمتر میکنه. کنه، حالت در واقع تدافعی داشت این بحث های فلسفه اخلاق فیمنیست من قبل از این که این تیکه حالا فلسفه اخلاقش بحث تخصصی شما بزرگاران بود من این تیکه از بحث رو چون مرتبط هست و جز پایه های اساسی در واقع فلسفه اخلاق های اساسی فلسفه اخلاق جنسیتی هست مجبورم اگرچه واجه است توضیحش بدم ببینید ما یک واجه داریم اون چیزی که ما دنبالش هستیم فلسفه اخلاق جنسیتی. من فلسفه اخلاق رو تعریف نمی‌کنم چون همین بزرگاران می‌دونن اصلا چی هست ولی جنسیت نیازه به تعریف داره ما معمولا تعریفی که خب سابقه برای, این برای جنسیت اوورده می شود. جنسیت تا قبل از در واقع سال 1860 یا 1960 الان تردید کردم تا قبل از این واجه جنس و جنسیت هر دو به یک معنی یعنی هر دو برای بیان زنانگی و مردانگی به کار برده می شد می بگن جنس زنانه یا زن یا مرد هم از واژه جنس استفاده می کردن هم از واژه جنسیت منطق با بروز جریانات فیمینیسی اتفاقی افتاد که این واجه ها دوگانه شدن اون اتفاق چی بود؟ فیمینیسی ها وقتی که در واقع می تو مقام نظریه بر اومدن دیدن که خب اون چیزی که باعث تحقیر زنها میشه ظاهراً توی نگاه سنتی این هستش که یک سری تفاوت‌هایی بین زن و مرد مشاهده شده. به خاطر اون دست از تفاوتها زنها معمولا جنس زعیدتر جنس درجه دو معرفی میشن و مردها جنس درجه یک معرفی میشن. اولین مواجههی که فیمنیست ها داشتن این بود که بیان و اثر این تفاوت ها رو کم بکنن. خب تفاوت‌ها هم زیاد بودن ظاهرن. یعنی غیر از تفاوت در, در واقع بیولوژی که زن و مرد تفاوت های دیگری هم وجود داشت نیست. تفاوت در روحیات، تفاوت در وقتارها که خب خیلی زیاد هم بودن. حتی توی تحقیقاتشون میوردن که خب تفاوت هایی که بین نظر و مرد هست توی فردی گرد رفتارهایی مثل خنده واکنشهایی مثل خندیدن هم این تفاوت ها چی هستش؟ وجود داره اینها برای کم کردن تأثیر تفاوت ها به خاطر اینکه به اون نتیجهی برسم که می خواهند که می, رس... می چی بود؟ این بود که بگن خب بین زن و مرد اختلاف وجود ندارد و تا الان اشتباه می شده که مردها خودشون رو در واقع جنس درجه یک می دونن و زنها رو درجه دو به خاطر اینکه این, که این تف... تأثیر رو کم بکنم گفتم که ما دو دست تفاوت ها داریم یک سری تفاوت ها تفاوت های که خب قابل انکار نیستن منطقه این تفاوت ها تفاوت های یعنی فقط و فقط منحصه به تفاوت های جسمی میشن غیر از اون ما چیزی به نام تفاوت نداریم اون چیزی هم که مشاهده میکنید و در واقع مردها تا الان بهش استناد می کردن، اونها تفاوت های چی هستن؟ جنسیاتیان. تفاوت های جنسیاتی ویژگیشون در واقع این هستش که بر ساخته مهیتن، بر ساخته اجتماعن. یعنی چون محیط زنها و مردها رو دو جور تربیت می کنه، دو جور مواجهه در واقع باهاشون داره. طبیعتا اینها دو نوع رفتار از خودشون چکار می کنن، بروز میدن. اگر محیط و تربیت، محیط و اجتماع و تربیت و فرهنگ در واقع مواجهه یک سانی با زنها و مردها داشته باشه، در اون صورت این تفاوتها خود به خود تأثیرشون چی میشه؟ کم میشه و ما این تفاوت‌ها رو اصلا نمی‌بینیم. ما به دختر بچه وقتی به دنیا میان لباس صورتی میپوشیم، توقع رفتار بلاخره زریفتر ازشون داریم و پسرها رو لباسشون متفاوت هست، رنگی که انتخاب براشون متفاوت هست. و اصلا نوع تعاملی هم که با اونها داریم تعامل جدی تریست نسبت به تعاملمون با دختر خانم ها پس گفتم ما دو دسته تفاوت ها داریم یک دسته تفاوت های جنسی هستن یک تفاوت های جنسیتی هستن عرض میکنن به دلیل اینکه تاثیر اصل وجود تفاوت ها رو کم بکنن چون تفاوت های جنسیتی تفاوت هایی هستن که قابل جایگزینی هستن قابل رفعن یعنی اگر ما تربیت یکسانه داشته باشیم دیگه دو جنس نداریم در واقع و تفاوت و نهایتا نتیجه این شد که اون چیزی که تحت انوان در واقع تفاوت های بیولوژیک یا تفاوت های جسمی هست اون رو بهش میگن تفاوت های جنسی آن چیزی که تحت انوان تفاوت است که بر ساخته محیط و بر ساخته اجتماع هستن اونها رو بهش میگن تفاوت های جنسیتی این این در اصطلاح فمینیستاس منتهى توی ادبیات دینی ما ما چون معتقده به این برداشت نیستیم معتقده به دو جور تفاوت نیستیم ما معتقد هستیم که تفاوت‌های بین زن و مرد واقعا تفاوت‌های حد اکثری هن. از جست شروع میشن ولی بروزشون هم توی رفتارها هم توی روح هم توی روان هم توی فعالیت مغزی هم توی عملکرد در واقع مغزی هست. و اینم قابل انکار نیست. پس اونجایی که ما میگیم جنسیت، من تعبیر جنسیت میارم نه به معنای جنسیتی که توی ادبیات فیمینیستی متداول هست. چون ما تو ادبیات دینیمون معتقد هستیم جنس و جنسیت باز هم مثل اون چیزی که در تاریخچه این دو تا واژه وجود داشته، به یک معنا هستن و هر دو فقط ناظر به مردانگی و زنانگی هستن با همه تفاوت ها. بله این رو من تاکید بکنم که ما هم معتقد هستیم که تفاوت‌های روانی و رفتاری بر اساس محیط و اجتماع قابل تشدیدن و قابل تضعیفن یعنی رفتارهای زنانه و رفتارهای مردانه، روحیات زنانه و روحیات مردانه تحت تاثیر تربیت وقتی قرار می‌گیرن تحت تاثیر محیط وقتی قرار می‌گیرن هم بله قابل تشرید هستن و قابل تضعیف هستن. یعنی ما یه دختر بچی ردخت در کنار مثلا پنج تا پسر بچه قرار میدیم خود به خود در واقع روحیات مردانش چی میشه؟ بیشتر میشه. خود به خود رفتارهای دخترانه توشی میشه. کمتر میشه و همینجور از جانب پسرها. ولی به این معنا نیست که اینها ذاتیش نبودن و به این معنا نیست که اینها کاملا ازشتی بشن سرد بشن. اینو من ناچار بودم که توضیح بدم به خاطر اینکه بحث هامو متوقف بر این تیک است خب توی بحث هایی که در واقع ما توی مباحث و مسائلی که ما توی فلسفه اخلاق دنبال کردیم دنبال اون دست از مسائلی هستیم که جنسیت در فهم تفسیر یا توضیحشون مداخله داشته باشه مداخله هم منظورمون همین هست. یعنی مداخله تو فهمش، تو تفسیرش و تو طبیینش. بنابراین ما مباحثی رو که تحت عنوان مسائل جنسیاتی فلسفه اخلاق کنار هم می‌چینیم که اتفاقاً خیلی هاشون نیازه به کار دارن و نیازه به بخرب برنرسی و پجویش های امیغتر و دقیق‌تر دارن دو تا ویژگی باید داشته باشن. اولاً پایگاهشون پایگاه فلسفه اخلاقی باشه نه اخلاقی ما گایی میگیم اخلاق فمینستی میگیم اخلاق جنسیتی ولی نگاه من ظاهرن میخواییم فلسفه اخلاق رو مطرح بکنیم ولی واقعا بحثمون در حد همون بزاره های اخلاقی فقط بحثمون در واقع مباحث اقلانی اخلاقی که جنسیتی باشم نیست خیلی اوقات من دیدم تو ادبیات ها در واقع بحث اخلاق جنسیتی، اخلاق فمینستی با فلسفه اخلاق جنسیتی یا فلسفه اخلاق فمینستی با همدیگه خرد میشن پس ویژگی اول این دست از مسائلی که ما به دنبالشون هستیم این هستش که پایگاهشون و جایگاهشون فلسفه اخلاق هست و دوم اینکه جنسیت مورانه ای با ثبات ایفاگر نقش هست درشون مسائلی که بنده کنار هم چیدم حالا حتماً تیراژ به در واقع همکاری همه شما بزرگواران داره این هست ما حدود 8 الی 9 بحث اصلی داریم یا صد اصلی داریم که به نظر میرسه مباحث جنسیتی درشون مداخله داره حالا یا تو فهمش یا تو تفسیرش یا تو تبیینش ما می نگاه جنسیاتی رو در اونها ملاحظه بکنیم من چون نمیرسم همه اونها رو بگم فقط اناوین کلی رو میگم یکی از این مباحث رو خدمتون ارائه میکنم ما تو بحث ارزشمندی بحث ارزش که یکی از است که ما رد پاش و غیر از های اقتصادی و در واقع بحث های سیاسی و بحث های اجتماعی ما رد پاش میتونیم توی فلسفه اخلاق هم پیدا بکنیم ما تو بحث ارزشمندی چهار محور و عمده داریم که بحث های جنسیتی درش نقش وازی میکنه تو خود ارزشمندی ذاتی هست که البته باید با یک تفسیری با اون رو مرتبط بکنیم با یک تحلیلی مرتبطش میکنیم با بحث های فلسفه اخلاقی به این دلیل که ارزشمندی ذاتی ظاهرا خارج از هیته اختیار انسان هست و ما توی بحث های فلسفه اخلاقی دنبال اعمال اختیاری و افعال اختیاری هستیم ظاهرا این دوتا تو نگاه اولی با هم دیگه در واقع ناهمخان هستم تو برس اردشمندی ذاتیست تو برس اردشمندی فعلیست یعنی آیا که این اون چیزی است که من انتخاب کردم ارمانی که الان اینجا تره برسش رو خدمت دوستان داشته باشم آیا فعل زنانه کار اخلاقی که من زن با یک مرد انجام میده آیا ارزشمندی متفاوتی برشون بار می شود؟ مثالش هم شاید, شاید با مثال راحت تر بتونیم ما بحث رو تبین بکنیم از باب نمونه ما شجاعت رو داریم که ظاهران یک کار اخلاقی است و کسی هم بی پوشیده نیست می شود ترسیم کرد که مثلا شجاعت از یک مردی اخلاقا ارزشمند باشه از یک جنس مزرکری اخلاقا ارزشمند باشه و من خانم اگر اون, ارزش اگر اون شجاعت رو در یک جایی در واقع انجام دادم و فعل شجاعانه انجام دادم من رو از جهت اخلاقی توبیخ بکنم و بگم فعل شما اخلاقی نبوده ما تو بحث در واقع ارزشمندی فعلی دنبال ارزش تأثیر جنسیت هستیم بر ارزش برخواست از فعل اخلاقی بحث ارزشمندی قایی یا سعادتمندی اخلاقی بحث دیگر ماست بحث ارزشمندی فائلی بحث دیگر ماست که میشه اون رو هم باز تلفیق کرد با بحث ارزشمندی فائلی اینا تو بحث های در واقع ارزشمندی هستن ما غیر از اینها بحث های دیگری هم داریم من فقط اناوین رو در واقع خدمت شما ارائه میکنم بحث صفات اخلاقی هست آیا سفات اخلاقی که قالبا اون چیزی که تحت عنوان اخلاق جنسیاتی مطرح میشه این هست و بحث بعدی آیا سفات اخلاقی زنانه و مردانه با همدیگه متفاوت هستم یا این که نه متفاوت نیستم خب ما تو ادبیات دینیمون بعضی چیزها رو داریم بعضی در واقع گذاره ها رو داریم که سفات اخلاقی زنانه و مردانه ظاهران توش متفاوت هست حیا به عنوان یک صفت اخلاقی زنانه معمولاً تلقی میشه، شجاعت به عنوان یک صفت اخلاقی مردانه تلقی میشه، غیرت من یک صفت اخلاقی معمولاً مردانه است. آیا ما می توانیم در واقع به عنوان یک بحث فلسفی اخلاق، بحث صفات اخلاقی زنانه و مردانه را مطرح بکنیم؟ بحث حنجارهای اخلاقی زنانه و مردانه ما روایت معروفی داریم، خيار و فسال النساء شرا رو رجال. بدترین خسلت های مردانه بدترین خسلت های چی هستند؟ زنانه هستند یا بالعکس ما سه تا خسلت رو داریم به عنوان خسلت های زنانه دو طرف قابل تخصیر ها سه تا ستا خسلت رو داریم به عنوان صفات اخلاقی مردانه که وجود اونها توی زنها بده و از اون طرف سه تا قسلت داریم به عنوان توی هنجارهای اخلاقی زنانه که وجودشون توی مردها نکوهیده است و در واقع فعل غیر عرضشی است هنجار غیر عرضشی است بحث دیگرمون بحث جنسیت، رابطه جنسیت و داوری اخلاقی است آیا قضاوتهای اخلاقی زنانه و مردانه یعنی مردها و زنها اگر توی مقام قاضی واقع بشن تو مقام داور اخلاقی واقع بشند آیا جنسیت در اونها ایفاگر نقش هست یا ایفاگر نقش نیست بحث معرفت شناسی است بحث اخلاقی است و ارتباط اینها با بحث های جنسیتی و بحث وجدان اخلاقی و جنسیت هست و نهایتا یکی از بحث های بسیار بسیار پردامن بحث اخلاق کاربردی هست. اخلاق کاربردی محور سوم بود که من ابتدای بحث هم عرض کردم توی در واقع دو جور میشه دو جور باش مواجه نمیشه بعضیا اون رو به عنوان جزی از اخلاق هجاری درواقع تق میکنن و خصفحهی اخلاق رو دو بخش میکنن بعضی‌ها اخلاق کاربردی رو به عنوان بخش سوم و سوم پسطی اخلاق تقه میکنن. تو خود اخلاق کاربردی مباحث جنسیاتی بسیار بسیار زیاده. هم. هم تو رابطه‌ی اخلاق کاربردی با جامعه شناسی است هم تو رابطه‌ی اخلاق کاربردی با حقوق هست هم تو رابطه‌ی اخلاق کاربردی جنسیات یا فلسفه‌ی اخلاق در واقع با بحث محیط زیست هست، تو بحث اخلاق جنسی هست اخلاق سکس در واقع تو بحث حقوق انسان هست ما تو همه اینها میتونیم ردپای پای جنسیت رو در واقع ملاحظه بکنیم و مواحظ متفاوتی رو پیدا بکنیم استیاد بکنیم که بحث های درشون ایفاگر نقش هست من فرصت میکنم یه بحث رو در واقع ارائه کنم یا نه یه رو دیگه تحریم یه رو پیگه ما مغلی کردم از بین همه این مواحظ رو به صورت در واقع مستقل هم حداقل درقل رؤوسه یکی از این بحث ها رو من خدمت بزرگاران ارائه بکنم بحث شن اخلاقی منظرت اخلاقی یا ارزشمندی فائلی که من بر اساس انجام فعل اخلاقی باش یعنی برداشت میکنم و به من داده میشه اون بحث رو انتخاب کردم به عنوانی که اینجا خدمت شما باشید ببینید تو بحث در واقع شعن اخلاقی، منزلت اخلاقی، منظور ما از شعن اخلاقی درجه است، معلوم دیگه همون منزلت اخلاقی، درجه مقام، منزلت، خب کارکرت های, متفا... کارب... این های متفاوت، این واژه کارورت های متفاوتی هم داره، بار معنایش رو غالبا از مضافون الهش دریافت میکنه واژه شعن، پس پنابراین وقتی من میگم شعن اخلاقی معلوم هست، شعن برخواست است، فعل اخلاقی مورد نظر من هست منزلت برخاسته از فعل اخلاقی مورد نظر و من هست. ترسیم کننده اون وضعیت و منزلتی است که فاعل اخلاقی بر اساس انجام فعل اخلاقی اون رو چیکار میکنه دریافت میکنه ما که یک بحث مقدماتی داره، چون دوستان همه آشنا هستن، من این رو فاکتور میگیرم بحث منشأ فعل اخلاقی است. خود دیدگاه قالبی داریم، بحث وزیف گرایان هستن، نتیجه گرایان هستن یا پیامد گرایان و فضیلت گرایان هستن. متناسبه با اینکه در واقع مرکزه به کدوم دیدگاه باشن، مبناشون همچی ازش متفاوت هست. منطقه توی فارق از در واقع منشه اطلاع اخلاقی، توی این که ما چه مبنایی رو برای شعن اخلاقی در نظر بگیریم، بین خود اندیشمدان اختلاف نظر هست. بعضی ها ارزش اخلاقی رو وابسته دونستند به ارزش ذاتی و میگن چون یک ذاتی مثل ذات انسانی ارزشمند هست طبیعتاً ارزش اخلاقی هم دارد و ارزش سایر موجودات وقتی در مقایسه با ارزش این ذاتی این در موجود قرار میگیره غیر ذاتی و طبعی این دیدگاه رو بهش میگن دیدگاه انسانگرایانه که باز من از بین تمام دیدگاه‌های چون غیر از این هم ما داریم دیدگاه غیر انسانگرایانه هم داریم من فقط این دیدگاه انسانگرایانه رو در واقع سه تا از نظریاتی که زیر این دیدگاه هستن رو خدمت شما عرض میکنم چون گسترده هستم فکر میکنم حالا حوصل جلسم نباشه که من اونها رو خدمت شما عرض بکنم ما توی خود دیدگاه های انسانگرانه سه تا دیدگاه قاله یکی بحث انسانیت جنتیکی است. بسیاری از نظری پردازان اخلاق سنتی قرب انسانیت جنتیکی رو، جن انسانی رو اصلا شرط، لازم و کافی برای اردشمندی میدونن. یعنی میگن اگر من به محض این که اردشمندی ذاتی میدونن و طبیعتا پشت سرش بحث اردوشمندی اخلاقی رو مطرح می میگم من به محض این که در واقع انسان آفریده بشم به سرپیم که انسان هستم همین به من منزلت اخلاقیم و این منزلت اخلاقیم لازم و رعایت هست برای سایر موجودات همه موجودات دیگه باید این منزلت اخلاقی من رو به رسمیت بشناسن معناش این هستش که ارزش وجودی انسان برخاست از ذات انسان است. معناش اینه که ذات انسانی فقط یعنی انسان‌ها فقط موجوداتی هستند که اخلاقی هستند و برخوردار از منزلت اخلاقی هستند. بنابراین هیچ چیزی غیر از انسان رو شما تو جهان طبیعت نمیتونید پیدا بکنید که این ارزشمندی ذاتی و طبیعتاً پشت سرش ارزشمندی اخلاقی رو داشته باشه. اون چیزی که خب توی این عبارت هاست این هستش که معمولا لفظ انسان به کار برده میشه معنای تعمیمی که توی لفظ انسان هست این هستش که خب همه اعضای نوع انسانی باید مشمول این قاعده باشن یعنی ما نمیتونیم موجودی, موجودی رو به بخش فردی از افراد انسانی رو از دایر این منزلت اخلاقی چی کار بکنیم خارج بکنیم چه اطفال باشن چه کودکان کم سن و سال باشن چه افرادی باشن که خب بالاخره برخوردار از قوی تعقل نیستن چه جنس زنانه چه جنس مردانه رو ما نمیتونیم همشون کاملا یکسان برخوردار از شأن اخلاقی هستن ما تو آموزه‌های اهدی هم همین نگاه رو داریم تو آثار ارسطو هم زیاد داریم نشانه های این نگاه رو من عبارتی که توی در واقع سفر پیدایش با به اول هستارتون میخونم تو داستان خلقه که برگرفته از نقبی که میکنم در واقع از کتاب مقدس هست چی نامده که خدا گفت انسان را شبیه خود سازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر زمین و بر هر ای که بر روی زمین میخزد فرمان روایی کند از خدا انسان را به صورت خود به صورت خدا آفرید و ایشان را زن و مرد را خلق کرد. بنابراین ایشان را زن و مرد خلق کرد و خدا ایشان را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور شوید و زاد و ولد کنید و زمین را سازید و بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر همه حیواناتی که بر زمین می‌خزند فرمان روایی کنید. تو ادبیات ارسطو هم هست دیگه چون فرصت ما محدود هستن فاکتور میگیرم تو نظام سلسله مراتبی ارسطو شرطی که شرط در واقع برتری موجودات تعقل معرفی میکنه و معتقد هست که خب این تعقل مال ذات انسانی است طبیعتا همه انسان ها برخوردار از این منزلت اخلاقی هستن اون چیزی که در واقع به عنوان سوال ما بر این نظریه داریم بر اجمالی که از این نظریه من در واقع خدمت شما ترک کردم داریم این هستش که اولا توی این دیدگاه ارزش وجودی با ارزش اخلاقی یکسان معرفی شده و همون که به نظر میرسه یک مقدار اینها با همدیگه چی دارن تفاوت دارن ارزش وجودی چیزی غیر از ارزش اخلاقی و منزلت اخلاقی است سنجه شأن اخلاقی ارزش اخلاقی نه ارزش وجودی اون ملاکی که ما برای درواقع اخلاقی داریم ارزش اخلاقی است نمیتونیم ارزش وجودی رو که وابسته به ارزش ذاتی هست اون رو ملاک قرار بدیم برای ارزش اخلاقی نکته دوم که نکته مهمیم هست و در واقع یه تیکی از بحث ما رو تشکیل می‌ده این هستش که بنابراین نظریه برابری همه انسان ها مفروضه یعنی است که چون همه انسان ها توی انسانیت جنتیکی با همدیگه شریکن و با همدیگه برابر هستن بنابراین باید از این ارزشمندی اخلاقی بی اکسان بدخوردار باشن و حال اون که اون نظامی که توی نظام سلسل مراتبی عرستو این دیدگار رو در واقع خیلی نمیتونه باش کنار بیاد وجهش هم این هستش که ایشون علاوه بر این که بین انسان و حیوان فرق میگذاره بین افراد انسانی هم فرق میگذاره چرا؟ چون ایشون یک از خیلی روی یک از خیلی مقاومت میکنه روی یک از خیلی اصرار میکنه و اون هستش که هدف خلقت موجودات رو میزان تعقلشون معرفی میکنه و بعد معتقد میشه که میزان تعقل زنها و مردها هستش، متفاوت هست. معنای این سخن اگرچه خودشون سریحا ملتزم هم نباشن معنای این سخن این هستش که هدف خلقت زن با هدف خلقت مرد دوگانه است، متفاوت هست و طبیعتاً برخورداریشون از اون ملاکی که شما معرفی کردید به عنوان ملاک انسانیت ژنتیکی، طبیعتاً باخورداریشون از اون یکسان نیست و نمی بنابر همون ملاک خودتون نمیتونید ارزش وجودیشون را و نهایتاً ارزش اخلاقشون رو بنابر همین مبنا یکسان تلقی بکنید ایشون تاکیدان میکنن این باس متن خود ارسطوس که زن دارای سوستیست زن دارای عدم قابلیت و نقص نقش‌های زنانه نقش‌های کم ارزشی هستند تعبیر عجیبی داره ایشون و اون این هستش که ایشون معتقد هست که از نطفه زن بدن خلق میشه و از نطفه مرد روح خلق میشه و خلقت روح خلقت روح از بدن مرد در واقع باعث میشه از نطفه مرد باعث میشه که به صورت طبیعی و به صورت ضروری مرد بر زن تقدم داشته باشه یعنی همین که شما یه قسمتی از در واقع خلقت رو قسمت مهم خلقت رو وابسته به جنس مرد میکنید همین خودش تقدم ضروری و طبیعی رو برای جنس مرد به دنبال داره طبیعتا مورد دوم دیدگاه دوم بس فعالیت اخلاقی است فایلیت اخلاقی این دیدگاه، ترخداران این دیدگاه در واقع معتقد هستند که شعن اخلاقی فقط برای انسانهای بلقو و اخلاقی قابل تصور هست اونهایی که برخوردار از طبع عقلانی هستند این نکته رو داشته باشید چون بعداً توی طرح دیدگاهشون خیلی از این استفاده می‌کنم که طبع عقلانی و در واقع اقلانیت اخلاقی مؤلفه اساسی این دیدگاه است طب عقلانی عقلانیت اخلاقی بنیاد، بنیادی در بنیادی‌ترین ویژگی انسانی و باعث کرامته خب این به خودی خود چیز بدی نیست انتهها در واقع اونجاش مسئله ایجاد میکنه که اه... که معتقد هست صاحب این دیدگاه که معمولا منتشره و کانتم هست صاحب این دیدگاه معتقد هست که تاکید من بر اقلانیت اخلاقی به این دلیل هست که صرفن عقل است که قادر به درک قوانین اخلاقیه احساس، عاطفه و تمایلات و مناسبات اخلاقی نقش ندارن و اتفاقاً زنها بهرهشون از اقلانیت به صورت عام و اقلانیت اخلاقی به صورت خاص کمتر از مرد هاست و بهرهشون توی چیزاییست بیشتریشون داراییشون توی چیزاییست که توی فهم مناسبات اخلاقی نقشی نداره بهره و برقراری اونها توی تمایلات توی احساسات توی عواملیه هست. که خب اینا هم احتمالی هم فاقد و, و هم و همین که قابلیتی این رو ندارن که همه اصول اخلاقی رو چه کار بکنن درد بکنن باز این با خود مدعای کانس یه مقداری متفاوت هست یعنی به نظر میرسه یک در واقع نگاه دوگانه‌ای داره کانس به این دلیل که ابتداعا معتقد هست که انسان ها از جهت ارزشی مساوی هستند انسان ها از جهت طبیعی. چه زن و چه مرد برابر هستم و اینها یک رابطه مکملیتی در واقع بینشون برقرار هست ولی تو بونه دیدگاهش در واقع یک نوع نگاه تبعیز آمیزی نسبت به زن داره به این دلیل که معتقد هست اقل به عنوان ویژگی انسانی برجسته فقط در مرد هاست و زنها قالبن یا کار درست رو انجام نمیدن یا اگر کار درست رو توانند انجام بدن نمیتونن درست درش استدلال بکنند و به تعبیر دیگه نمیتونن بر اساس قوانین اخلاقی عمل بکنند بر اساس احساس فقط، بر اساس تمایل، بر اساس آتفست سرفن یعنی که خب شما تو فلسفه سیاسی کانت هم وقتی ملاحظه میکنید اصلا نگاه درجه دو بزن داره ایشون زن شهروند, شهروند ها رو در واقع دو گروه میکنه شهروند فعال و شهروند منفعل و معتقد هست که زنها و دلیلی که شهروند منفعل هستن فاقد شخصیت مدنی هستن و موجودیتشون یک موجودیت کاملا وابسته هست به معنی نیروی کمکی گشتا در واقع مثل مثل خدمه مثل در واقع دون پایه ها توی توابیر ایشون مثل دون ها مثل خدمه مثل جز نیروهای کمکی و نیروهای پایینه پایین دست در واقع یک جامعه شرفندی به حساب میاد به نظر میرسه که علاوه بر این که کانت خیلی تأکید و تأکید میکنه که اگر بخواهند از این مرتبه این نقطهش قابل توجهه تأکید میکنه و اگر بخواهن زنها از این مرحله ارتقا پیدا بکنن باید به مرحله ای برسن که مثل مردها برخوردار بشن از توان تعقل بیشتر و بتونن دیگه بالاخره کارهای اخلاقیشون رو نه بر اساس مناسبات عاطفی و تمایلات بلکه بر اساس در واقع مناسبات عقلانی انجام بدن بنابراین به نظر میرسه که علا رقمی که ایشون ظاهراً ابتداعاً تا تأکید میکنه که اقلانیت اخلاقی بین زن و مرد در واقع مشترک هست منطقه توی بعضی از دیدگاهاش این رو رد میکنه و معتقد هست که زنها و اندازه مردها برخوردار از اقلانیت اخلاقی نیستن دیدگاه سوم رو من فقط عرض میکنم فدمتون که دیگه مزاهم شما نشنم بس مختار هست با من که و احساس دقیقاً در مقابل این دیدگاه دیدگاه گلیکان هست که من اغلب گردم خدمتتون ایشون تفاوت در مراحل داوری اخلاقی رو طرح کنه و این اصلا خودش باعث میشد که بالاخره بحث باعث جهشی توی دیدگاه های اخلاق فمینیستی هم میشه ایشون معتقد میشه که تأکید بر عقل به عنوان پشتوانی اصلی تصمیمات کار نادرستیه چرا؟ چون علاوه بر این که تمام عبنان بشر رو تمام انسان ها رو بر نمیره به دلیل این تقابلی که شما بین عقل و احساس همیشه برقرار میکنید لازمش این میشه که زنها معرفی بشن به عنوان صاحبان نقش های فرعی صاحبان نقش های و گاهی اوقات حتی به عنوان مزاحم تلقی بشن و بنا... ضمن که افعال آتفی رو هم شما از دایره افعال اخلاقی چیکار خارجی می... خارج می‌کنید و این خب بالاخره قابل قبول نیست چون خیلی از اوقات مثل رابطی یک مادر و فرزن خیلی از اوقات یک فعل اخلاقی انجام میشه منطور مبنای این فعل اخلاقی که همان هم, هم به اخلاقی بودن نشستن مبنای این فعل اخلاقی آتف است شما اگر آتفه را خارج بکنید باید حجم عظیمی از کارهای اخلاقی رو از دایره افعال اخلاقی خارج بکنید پس ایشون در مقابل دیدگاه سنتی غرب چه در مقابل دیدگاه عرستو چه در مقابل دیدگاه کانت معتقد هست که ما در واقع باید یک روی جدیدی رو در اخلاق معرفی بکنیم که علاوه بر این که فعل های برخواست از اخلانیت اخلاقی رو موجه و باعث ایجاد منزلت معرفی می کنه فعل های برخواست از عاطفه و تمایل رو هم در واقع افعال اخلاقی بدونه و خب خود روکرد هایی که توی این دیدگاه هست روکرد های چاردانه است. چهار تا دیدگاه ما داریم تحت همین عنوانی که تأکید میکنن برای اینکه فضایل منزلت اخلاقی فقط وابسته به اقلانی اخلاق اخلاقی نیست اتفاقا تأکید بیشترش روی بحث عاطفه است روی بحث برای موجوداتی است که آتفه و در واقع احساس در اونها مرکزیت داره و خب این دیدگاه هم باز مثل, مثل دیدگاه سنتی این هم یک وجه نقصی دارد وجه نقص جدی دارد و اون این هستش که به تعبیری دقیقا مقابل اون دیدگاه است یعنی همون نقصی که اونها دارن که نگاه یک جانبه دارن در واقع به اخلاق و همون نقصی که در واقع باعث شد تا اینها دیدگاه خودشون رو طرح بکنن همین نقص و همین مسئله و همین انتقاد هم به این دیدگاه طویاً باره است. نهایتاً دیدگاه اسلام هست که تمام موجودات رو در واقع برخوردار از شنا اخلاقی تلقی می‌کنه، شنا اخلاقی انسان‌ها، شنا اخلاقی ذاتی است، اخلاقی سایر موجودات، شنا اخلاقی تبعیز، به تبعیت در واقع. ارتباطی که با انسان‌ها ایفا می‌کنن، برای انسان‌ها ایفا می‌کنن، شأن اخلاقی دارن و اون شأن اخلاقی که مربوط به انسان هم هست، با زنانه و مردانه نداره. به دلیل اینکه ما اون رو مستند به در واقع جسم زن و جسم مرد نمی‌کنیم که تا با تفاوت در جسمشون در واقع شأن اخلاقیشون هم تموزیات بشه، دلایل و شواهد زیادی میتونیم برای این در واقع قامه بکنیم که کنم کلام اساسه جسی خارج باشه مثلا
2: وقتی اردینه
1: فرمون که رو میکنم داشتم مطرح میکردم تو ارزیو دیدگاهشون رو مستند به در واقع ملاک رو ملاک ارزش اخلاقی رو انسانیت ژنتیکی میدونه برای کسب منظرت اخلاقی توی اینجا ارزش وجودی ارزش ذاتی با ارزش اخلاقی خلط شده
3: شما
2: من بچه شون که موضوع در موضوع در موضوع نشدم تعییب بود یا همینطوری طرف هم
1: معرشی
2: بود نه بود چون موضوع گیری خیلی متفاوتی نسبت به این ده موضوع بود ما اینها رو چی بدونیم خضیلت بدونیم مثلا خضیلت یا نه موضوع یه برخی موارد جزئی کلیه. من که معرفی کردم متواغر
1: اگر چند تا دیدگاه متفاوت هست تو این بعضی ها واقعا میپذیرن خيار و فسال و نساءش را رجال, رجال رو حالا بعضیا اشکال تو سند این روایت کردن مرهمی اول بعضیا میپذیرن متواها تفسیر میکنن بعضیا میپذیرن به همین بقال قول و تطبیقش میکنن بر موارد میگن که واقعا چنین چیزی هست و در واقع توجید می کنن رو میگن بالاخره به دلایلی شاید تعبیر توجی هم تعبیر کار نباشه نواشه توجی و طبیعی ولی بعضی ها من از بین دیدگاه ها معتقد هستم به نظر میرسه دیدگاه شهید متحرید دیدگاه قابل دفاع تری هست که خب ایشون معتقد هستم که صفت اخلاقی یکسان هست منطقه بروزش توی رفتارها متفاوت هست
2: یه از دیگیم شما شجاعت رو به موردش هست فیل شجاعانه داریم به این احساس معرفی که فرموزی برای عرضش در فرموزی مثلا فیل ارزش عرضش برخواست
1: فیل شجاعات من کار شجاعانه داریم خب یه حرزشی به من میده این فضیلت
2: شجاعت میداریم فضیلت شجاعت دوزو من اینجوری یعنی گروزش ممکنه در باری میگه یعنی گروز مختلف تو بحث گروز اون موقع من میتونم
1: بحثایی سیر مجموعی بحثاییی رو بیا مزرخ بو شجاعت هم همجار من ازشایی میکنم شجاعت هم همجار هم... هم اخلاقیه که خب ما میتونیم تو خود بحث شجاعت این بحث رو داشته باشین که آیا این حنجاره، حنجاره زنانه است یا حنجاره مردانه است یا مشترکه؟ اصلا جنسیت بردار هست یا نیست؟ این یکی اون مثالی که بنده زدم برای مثال منزلت اخلاقی است. انجام فعل شجاوانه برای من مثل هر کار اخلاقی دیگری برای من یک شنی رو ایجاد می‌کند. برای من یک منزلتی رو ایجاد می‌ماند. درست من به اعتبار اینکه یک کار اخلاقی انجام دادم، میشم متخلقه به اخلاق؟ خب و طبیعتاً یک درجه و یک وضعیت برتری رو برای من چکار میکنه اختزام میکنه. سوال من اینجا این بود که آیا من اگر فعل شجاعانه انجام بدهم اون منزل فرض بگیرید قرار هست با کاری که من انجام میدم صد درجه یا من یه نمره 100 بگیرم. آیا من زن، من آن زن اگر یک فعل شجاعانه انجام بدم امتیازی که میگیرم و منزلتی که کسب میکنم دقیقاً معادله با منزلتیست است که اگر مردی همین فعل شجاعانه را انجام میداد همون منزلت رو دریافت میکرد یا نه عرض بنده به این بنده که
2: ایو بر نمیگازد این مساله اصلا به اینکه سختیه فضیلت شجاع عد برای میشه یا نه فضیلت شجاع چون تو
1: فلسفی همین بحث رو داریم مطرح میکنیم دیگه. ذیل منزلت اخلاقی، اون بهمانه یک بود. ذیل منزلت اخلاقی ما همین بحث رو مطرح خواهیم کرد که آیا شما ممکنه بگید راستش شاید شاید اگر ما یه مثالی می‌وردیم که ذاتاً جنسیتی نبود، مثلا مشخص‌تر بود. من اگر مهربانی داشته باشم مثلا او تو بحث منزلت اخلاقی دنبال این هستیم که کار مهربانانی زن با کار مهربانانی مرد دو تا امتیاز متفاوت برای اینو در واقع رقم میزنه این تو بحث منزلت اخلاقی است اون چیزی که باعث در واقع سال حضرت علی شد این هستش که چون شجاعت رو شما میگید ذاتن که آن مردانه است درسته هرگز بروز... 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 این نرو من تو
0: بحث
1: غرور است بحث زن شجاعت داره
2: مرد هم شجاعت داره من این تو بحث بذن که بروز اون فضیلتی که ما داریم ممکنه بروزش برای زن و مرد مهربانی شجاعت هر کدوم از اینها متفاوت باشه یعنی فرق میشه یه جوری بروز فضائل مختلف ما اون فضائل که من خودم دارم یعنی ذیل اون بروز خلقیات و فازاگیر
1: یعنی شجاعت رو شما می‌پندارید به عنوان یک فضیلت اخلاقی است من اینجوری بپرسم. بروزش برای زن ها متفاوت نه. است از روزهایش برای مردها. روی مبحث بس احترام. اگر برای دست ارزشی بشه نه که بوده
2: است که نه من مستن. مثال رو
1: برای ارزشمندی زدم. نه هم یعنی
2: نوع ارزشمندی به نظرم با اگر برای دست فیض تو است. دیگر که ارزشمندی که زن این چندیلت رو داشته باشه یا نه. انت. اون بخش بخش اینه که آیا برای زن این نوع فعل ارزشمند میشه یا نه و تشخیص ارزشمندیش اینه که آیا این فعلی که زن انجام داده برای زن بروز اون فضیلت درونش یا نه؟ یعنی نوع فعلی که زنش انجام میده که بخواد نمایانگر بروز اون فضیلت ارزشمند باشه توی فعلش ممکنه متفاوت از مرد باشه ممکنه بگیم یک سانه ارزمردی که
1: شاید من مطلب رو درست نکنستم منطقب کنم ببینید ما شجاعت رو از دو مهربانی شجاعت رو یا مهربانی رو به دو حیث میکنیم در واقع بررسی بکنیم یک بار همون در واقع خود فعل هست درشت ارزشمندی فعلیش هست یک بار ارزشمندی فاعلیشه که منی که فعل شجاعانه رو انجام دادم خب حالا چه زن باشم چه مرد باشم منی که فعل شجاعانه را انجام دادم آیا می توانیم جنسیت را مداخله در فعل شجاعانه من بدیم یا نه که ممکنه ما به این مولا برسیم که بله چون فرض بگیرید شجاعت نمودهای متفاوتی در زنها و مردها داره یا اصلا این را هم معتقد نباشین ما بگیم شجاعت یک هنجار مردانه است فرض بگیرید مستندن به اون روایت خیار و خصال نسا شرار و ما بگیم شجاعت یک هنجار ذاتن مردانه است پس اصلا اینا فقط تربه سنا خب؟ یعنی ایتا. در واقع ما ممکنه به این نظر برسیم میخواییم ببینیم میشه به این نظر برسیم که من اگر فعل, ش... فعل شجاعان را انجام دادم من اگر من خانم ساعت مثلا یک نصف شرد بلندشم تنها برم توی خیابون این کار من تقبیل بشود علا رقم که ظاهران فعل است دیگه درست شد ولی نتوانیم بهش بگیم این فعل شجعانه الزامان فعل اخلاقیه دقت کردید من میخوام بگم که دو حیث بحث داره حالا من مثال برای اونجا دادم اشکر قابل تره توی... تو اصلا تو بحث هنجاره هم ما میتونیم برمان بحث سوم در واقع ترهش بکنی
3: این جالاستی که خود شما بودید باهای واژا مشقای اصفهان انا اثر اخلاق درس‌ها اخلاق قلتمشتن بس اخلاق مراقبه و اونجوری مسئولیتش شد که اخلاق مراقبه اصلا در واژه چیزی ما به اخلاق مراقبه و اخلاق بدی و اخلاق عدالت مینر و اخلاق دارد و اگر ما دقیقه نگاه بکنیم ما می‌تونیم اخلاق مراقبت، هم از توش استفاد بکنیم.
1: این بحث قبول دارید یا میشه یک سری کاردار شد؟ اون چیزی که ما می‌خوایم به اون چیزی که ما تصور می‌کنیم به نظرم با اون چیزی که فمینیست‌ها ادعا می‌کنن این با هم متفاوته. فمینیسا واقعاً ادعا می‌کنن اخلاق مراقبت در مقابل اخلاق عدالت چون اخلاق مراقبت در این بحث شانه اخلاقی که من بحث گیلیکان رو اجمالاً عرض کردم اصلا تأکیدش بر وجه آتفه است تأکیدش بر این هستش که اخلاق سنتی رو ما نمیپذیریم اخلاق سنتی نگاهش نگاه ادالتگیرانه است این اگر چه تا الان بوده ولی چیز خوبی نیست باید این باید جای گذینه جای اخلاق مراقبت که اخلاق مبتنی بر آتفه است باید جایگزین اخلاق عدالت بشه. ممکنه ما در واقع طبیعی که از اخلاق عدالت رو از نگاه دینیمون داشته باشیم، بتونیم بگیم که خب اخلاق عدالت با با دینی ما، با ت빈 دینی ما مشتمل بر اخلاق مراقبت هم می‌شواد. ولی اون این اون چیزی نیست که خود اخلاق شناسان فنی در واقع اداشت بکنم و اصلا اتفاقا تصریح میکنم به اینکه ما ما می‌خوایم یک اخلاقی رو بیاریم که اون در واقع ضعف اخلاق سنتی رو نداشته باشه که من همینجا از کردم یه اشکالی هم برشون وارده اگر چه تو مقام ادامیم ضعف اون رو میخوایم پوشش بدیم ولی خودشون با همون اشکال مواجه میشن که اخلاقی رو که معرفی میکنن اخلاق یکسویاست یعنی باز یه ملاکی رو مطرح میکنن که اون ملاقات عمومیت نداره یعنی اخلاق عدالت رو در واقع در واقع از دایره, دایره ملاقات اخلاق خارج میکنه.
2: دیرگاه های گوی کنم که داشتیم فهمیدیم، شروع کردیم، یعنی خب اونم مجددا این دیرگاه می بگیریم، ما باقی این نگاه می بگیدیم، یه نگاه تذبیه، یعنی چون که میخواد مثلا زنگی شهر بعد منفعل نباشه و حالا در مقابل نگاه کانت، مثلا من اینجا شروع میکنه،, میکنه. یا اینکه نمیگه، مثلا مناسبات اخلاقی برپنی آتف خودش داره به عرضشه، یعنی
1: من هر چه نگاه میکنم به نظرم میرسه که تمام آن چیزی که حالا بر اساس اطلاعات محدود من تمام آن چیزی که در فلسفه اخلاق و مطرح میشه نگاه سر بیدار بلنم. وجهش اینه که با ارز میکنن با مقام خارج مواجه شدن و خواستن راهکار برای موقعیت‌های خارجی در واقع ارائه بکنم چنین چیزی نبوده ما نگاه اثباتی رو یا نگاه ایجابی رو در جایی میگیم که من فارق از اینکه با مسئله مواجه بشم که بخواهم براش پاسخ پیدا بکنم من علم رو تعریف بکنم درشد؟ یعنی
2: در صحبت تو فهمدیم مثلا رابطه مادر و فردان فهمدیم چونکه منطبات اخلاقش و فردهایی آتفه هست یعنی یک جایی میتونی اینی هم میتونه نباشه خاطر میرم نه سلبی
1: هم... که من عرض میکنم یعنی م... م... همینی که عرض میکنم ببینید اینجوری نبوده که بخواهند در واقع یک قسمتی از علم رو پایه‌گذاری بکنم چون با این نگاه در واقع زن سیتیزانه سنتی مواجه بودم ولی خواستن حالا الزاماً شاید تقابل هم توی پس ذهن همشون نبوده باشه ولی خواستن این زعفر رو پوشش بدن خواستن این زعفر رو برطرف بکنن این این طرف بحث رو داروا پوشش دادن این طرف بحث رو بولد کردن
2: ها خیلی نتونستم اگر بزنید خانه بله شما به یاد یه زی دیگه هم دومون باشه معنیش بشه توی اتوقاته من تو بحثای, بحثای فلسفی که زیر روان شناسی اخلاق جدید مجرمشه، های ترکوندولی اونها نتگاه متفاوتی دارند. از باب مطاله ها تا زیستی و روانی بخوان چند تو بحث اخلاق. یا یعنی نگاه فنیزدی که شما کردید به نظر جا داره, خیلی بود. درسته شو شو. خیلی داره رید رید به خیلی آلیوس دست تو معرو شدهش و هم خیلی ازدارش ری خیلی اوورید و س وقت کم
1: معرض همین پس به نظر جا داره یه خودت توسعه کنه یه, یه چیزهایی رو من به تحت انمان ادراک اخلاقی آوردم یعنی روان تحولی رو نگاهشون رو تحت انمان ادراک اخلاقی در وااقه کردم نمیدونم آمانیک از سرفصل اینجا گفتم یا فراموش کردم تحت عنوان معرفت یعنی اصلا من بحث معرفت رو یا بحث ادراک رو دو قسمت کردم یکی بحث معرفت شناسی اخلاقی که ممحض میشه در در واقع شناخت شناس شناس شناسی های اخلاقی با روی کرده اخلاقی یکی تا تحت عنوان ادراک اخلاقی آوردم ادراک اخلاقی در واقع نگاه روان شناسان تحوالی و خصوصا توش خیلی مطرح میشه اونجا آوردم ولی استفاده میکنم اگر نکته دیگری هم باشه قطعا استفاده خواهم کرد چون این شاید ادعا باشد ولی یک در واقع تقریبا طبیعین است که خب من ندیدم به صورت مستقل واقعا جایی ندیدم ما فلسفه اخلاق جنسیتی نداریم هیچ اینها هم فقط طرح مسئله هستن یعنی مسائلی که می توان از فرصفی اخلاق جدا کرد و نگاه جنسیتی توشون داشته باشید تلاشم بر این بوده که تو هر کدومشون به صورت جداگانه یه حد اقل پژوهشی انجام بدن ولی اینکه موفق شدم واقعا تونستم تمام دیدگاه ها رو رصد بکنم یا نه این رو باید در واقع از نظرات دیگران استفاده بکنم در
3: این بس کلیت برست فرنسی، ارماز کتاب، ایسا اکیا، یا سویتی این ها چیزی که جمعیم یار داشته باشه توی
1: کدوم؟ توی... قدیت
3: بحثت مسئله جنسیتی فرنسیت اخلاقا یا توی این موضوع کتابی که نوشته شده شده؟
1: ارز میکنم من تق... تقریبا که تحقیقا ندیدم فرنسیت اخلاق با این انوان ببیدید ما به صورت جداگانه و پراکنده فرض بگیرید معرفت شناسی اخلاقی رو داریم. من باز تأکیب میکنم با همون نگاه سلبی. معرفت شناسی اخلاقی رو داریم که خوب ترته انوان حالا اینکه بالاخره مواجههی میشده با بحث زن ها انوان که معرفت اخلاقیشون معرفت اخلاقی کارآمدی نیست. فیمنیست های تغییر بحثی کردن که نه میتونیم معرفت اخلاقی زنانه هم داشته باشیم و کارامدش. یا اینها هم قالباً به صورت مقالن در واقع و پراکنده هستند. اینکه من به مستقلی رو من پیدا بکنم تحت عنوان مسائل جنسیتی فلسفه اخلاق من پیدا نکردم حالا عرض میکنم من پیدا نکردم شاید واقعاً باشه شاید اون یکی تیت از اخلاق مراقبت هست یعنی ما یه بچه هایی داریم تحت انوان اخلاق و مراقبت خب اون یه قسمت ایست ما بحث وصلا یه کتابی داریم تحت انوان زنانستان در واقع یه زنستان اچهاری میکنم خب اون یه بحث رو مطرح میکنه از اخلاق و مراقبت منتها همه اینها جزئین یعنی ما اونجوری که تمام مسائل فلسفه اخلاق رو در واقع میتونیم جمع بکنیم توی یک کتابی توی یک جزئی و بگیم این مقاله معروف ماحصل فلسفه اخلاق چکیده فلسفه اخلاق اصلا من ندیدم که مقاله فلسفه اخلاق جنسی باشه.
3: دورای صفو میگه که آقای اولیا اینا کار کردن اخلاق مراقبت هم یکیشه. البته ترجمه‌شو من اتفاقی نمی‌ذارم برای همجان چون خیلی ترجمه جالبی داره ولی کتاب کوچیک و, و کم حجمیه. مدخله این اخلاق مراقبت صفو رو آی اولیا اینا کار دیدن. منم شما برگزارم.
1: حتماً.
3: خیلی هم فروند دوستو مریم نسب اصفهانی دانشجوی مطالعات فرهنگی. شما دیموند به کار شین ان شاءالله میاد حساب نوشت اخلاق مراقبت. گفتم تاریخ دو ماه دیگه چاپ میشه.
1: فکر کنم پایانشون بود. بله. عرف. من دیدم. ببینید اوضخای میکنم من آه... پایان نامه فارسی الان با همین عنوان دو سه پایان نامه تو همین قوم در واقعا یکیش فکر می دانشگاه تو باشه یکیش دو سه تا اون یکیش مال فک می کنم دانشگاه قم یا دانشگاه ادیان باشه دو تا پایان نامه دکتری هم برای بحث فلسفه اخلاقی داره فلسفه اخلاق جنسیتی مونتا همشون باز تقریبا جزئین یعنی فرض رو بگیرید که ایشون فلسفه اخلاق جنسیتی هست از دزدگاه علامه فکر میکنم یا آیت الله جوادی آملی آیت جوادی است که خب یه خلط نه،, نه این پایان نامه من یه خلطی رو می‌بینم گایقات و بعضی از مباحث که اجمالا اشاره کردم خلط بین مباحث اخلاق جنسیتی و مباحث فلسفه اخلاق جنسیتی و این رو من تو ادبیات هم گایقات می‌بینم یعنی فرض بگیره دید یه داره یه چیزی رو گزارش میده ابتدای پاراگراف بحث اخلاق جنسیتی رو مطرح میکنه و بعد نهایتش بحث مثلا فلسفه اخلاق و مطرح میکنه من گاهی آقا تو اصلا فهم اینها برای خودم واقعا تو چار مشکل میشن چون ما وقتی بحث اخلاق جنسیتی داریم که الان یه واحد درسی هم هست توی دوره‌های فکر میکنم کارشناسی ارشد و اینها هم بحث اخلاق جنسیتی تر طرح میشه در واقع بررسی میکنه گزاره‌های اخلاقی که جنسیت بردارن یعنی نهایتا میشود یک بخ... بخش از بحث اخلاق هنجاری ما اخلاق هنجاری یعنی عرض کردیم ما هنجارهای اخلاقی داریم تو بحث فلسطه اخلاق اه, که خب معرفی میکنه هنجارهای زنانه و مردانه ما گزاره های اخلاقیمون زیر مجموعه هنجارهای اخلاقیم یعنی بکن نکنای که توی دین هست بکن نکنای هستن که ما اگر هم بخواهیم بیاریمش تحت انوانه فلسفه اخلاق با واسطه اخلاق هنجاریه مستقیما این خود اخلاق جنسیتی رو ما نمیتونیم در واقع زیر مجموعه فلسفه اخلاق بیاریم ولی من میگم این خلطه زیاد اتفاق افتاده خاطر همین من یکی دوتا حالا نامه یا کتاب هم که دیدم باز همین خلطه وجود داره یعنی یک مباحثی از فلسفه اخلاق توش هست و یک ما با این آخر دو تا علم، اخلاق یک علم جداست و فلسفه اخلاق علم جداست دیگه. یک خلط بحثی بوده. حالا احت... ان که من متوجه نشدم مطلب رو. ولی یک جاهایی در واقع گزاره های اخلاقی ردیف میشن بدون بدون تذکر این نکته که فرض بگیرید اینها به این حیث زیر مجموعه فلسفه اخلاق و یه جاهای گزاره‌های یعنی نکات فلسفه اخلاقی دو س... من دو تا پایان نامه دیدم حالا میگم و... و قالبا هم بعضی از بازدید بعضی از مسائل جنسیتی فلسفه اخلاق توشتر شده یا بعضی از مسائل جنسیتی اخلاق توشتر شده و اون هم مستند به روی کرده بعضی از بزرگواران هست من بیشتر از این میگم ندارم سلامت باشید بسیار
3: بسیار اگه های داره برنامه های هم به شماره نام هم هم
1: خب از تایید وجود ماده پوزش میخوام ان که قابل استفاده باشه.
0: کارگاه ها، نشست ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های های مختلفی مثل فراخلاق اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اسی به خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشتیم. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق بژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه اینکه میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جست و پیدا کنید